0: Bom dia a todas e todos ouvintes da RBA Litoral, a, vocês que nos acompanham nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, começa agora mais um programa Porto Cidade com Chico Nogueira. Vamos sempre trazer temas relevantes para vocês aqui, e, e, referente à integração Porto Cidade, com as comunidades vizinhas também. Então, o tema de hoje, nós vamos continuar falando sobre o PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos que está sendo discutido no TCU e também está sendo discutido aqui algumas ações é, que foi emprestada aqui na cidade de Santos. Mas antes, vamos falar o quadro do COVID-19 da semana. Vou fazer aqui uma comparação do, da semana passada para essa semana. Você vê aqui a ocupação de leitos de UTI, né? A tendência cada vez a, a baixar mais por conta do avanço da vacinação você vê que nós já estamos com 401 pessoas e 277 é, pessoas já vacinadas pela primeira dose, né? E isso vem é, caindo é, os quadros, a ocupação de leitos de UTI, mas se percebe também uma diminuição é, também na questão de óbitos, de uma semana para outra tem diminuído aí drasticamente por conta das vacinas, por isso a insistência de a gente ter vacina compra de vacina, vacina no braço, comida no prato, precisamos também continuar, mesmo vacinado, com o distanciamento social, usando máscara, álcool gel, para que todos possam ter a proteção, até que todos brasileiros e brasileiras possam ser imunizados com a vacinação por completo. Então, a nossa luta ainda por vacina, até porque o governo federal tem, é, brincou muito com essa questão da vacina, é, usou a vacina para poder fazer um mal feito de desviar a verba do pública e precisamos insistir na compra de vacina e vacinação em massa para todos. Então, então é importante que você trabalhou portuário, que já tomou a primeira dose da vacina, agora em agosto vai ter a segunda dose. Então você não esqueça, não deixe de tomar a segunda dose da vacina que vocês é para estar imunizado por completo. Então, o tema de hoje, a gente vai continuar falando aqui sobre o PDZ, e eu queria aqui é, tem grande, dois amigos meus aqui, que tá aqui na, na nesse debate, né? É, queria chamar o doutor Douglas Martins, é, para poder fa falar sobre o PDZ de hoje, e também, o ativista social Felipe Ferreira, que vamos debater aqui o PDZ da, aqui do Guarujá, de Santos, questão das comunidades, questão do déficit habitacional que nós temos na nossa cidade, é importante a gente colocar, eh, é, inclusive hoje, tem uma matéria hoje, é, na tribuna de hoje, na tribuna que fala que o governo federal vai liberar 40 milhões é, para a prainha, né? Liberação essa verba para poder construção de moradia. Vamos debater bastante sobre isso. Então, queria só aqui colocar o Felipe Ferreira, chamar o Felipe Ferreira, ele que é professor, de faixa preta de jiu Gibson, ativista social, fundador do Instituto Novos Sonhos, o guardião da filosofia e Enas Clube, e nosso amigo companheiro Douglas Martins, advogado, jornalista, mestre em direito e doutor em filosofia. Bom dia, Douglas, bom dia, Felipe.
1: Bom dia, bom dia. Seja bom dia, Chico. Bom dia, Felipe.
2: Seja bom dia aos que nos acompanham aqui pelas plataformas digitais.
0: Seja bem-vindo aí no, no Porto Cidade, tema de hoje muito importante, né? A respeito do PDZ, como isso pode estar é, atavancando a questão ambiental, a questão social, a questão da moradia, porque existe alguns gargalos é, próximo do Porto, que nunca foram levados a sério, né, Douglas? E, e a gente percebe que o PDZ foi feito meio assim, sem discutir com a cidade, sem audiências públicas. Isso é muito ruim. E agora a gente começa a fazer uma coxa de retalho, né? Que eu puxar aqui, agora vem verba agora não vem verba Não sabe de fato como vai ocorrer isso. Mas eu queria falar com o Felipe, que ele falasse um pouco aí, Felipe, da sua comunidade, é, da sua atuação na comunidade da Prainha. É, eu sei que você tem uma uma entidade, uma ONG, que também tem um trabalho muito forte aí na comunidade, e falar um pouco da, da do, do seu da sua atuação aí na, na Prainha.
1: Bom dia, Chico, bom dia, Douglas. É, valeu pela abertura e poder expressar, falar um pouco pela comunidade, de dentro da comunidade. Vou tentar, tomara que não dê nada errado, vou tentar mostrar um pouquinho de onde eu estou, o Instituto Novos Sonhos, o projeto que a gente atua, e aí eu escolhi estar aqui hoje para, para essa entrevista até para vocês conhecerem um pouco o que é a nossa realidade e por que a gente fala com conhecimento, né? Aqui o no nosso fly. cozinha aqui, Bom dia. vai Bom sair dia. da equipe, né? Aqui a gente está montando espaço para um curso de barbearia como a semana que vem. Aqui uma tonelada e meia de plástico tirado do meio ambiente através da pedagogia nós por nós é uma pedagogia que a gente trabalha é, rapidão só para mostrar estamos montando constando ah, é, algumas coisas nossa molecadinha já é atividade já tendo da parte da manhã todo mundo aí ó é treino dos fortes hein tá molecadinha nossa biblioteca, Legal. entendeu? E daqui a pouco eu chego, eu quero chegar, que é o nosso núcleo, o nosso, núcleo, nosso convívio, né? onde a gente está inserido, e porque esse tema é importante para todos nós. Nossa recepção, algumas coisas em construção, Clarissa, o Vitão, jovens criados aqui na nossa base. Ah, e aí, Karina? A Karina acompanhando a gente e a nossa comunidade Legal. complexo de favelas da Prainha, entendeu? Obras de expansão do porto já acontecendo, e a gente nessa luta aí, né, e... Como você falou, né, Chico, quase agora, né? ninguém chamou a gente para nada, já tem 40 milhões aí sendo liberados, a população não sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo, não tem audiência pública, não tem informação, entendeu? E, cara, é, é desesperador, né, porque a gente mora aqui, na aldeia, a gente sabe que a aldeia faz parte do plano de desenvolvimento né? de zoneamento. e zoneamento. E aí, faz parte desse plano, mas ninguém conversa com a gente. Todo mundo decide por nós, muita gente falando por nós, mas sem, né, sem estar conosco. E,
0: enfim, vamos para cima. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, Esse Felipe. É o Instituto Novo Parabéns, Felipe. Parabéns pelo trabalho aí, mostrando aí para os nossos é ouvinte aqui das plataformas digitais, mostrando a realidade, onde você mora, o trabalho que vocês desenvolve aí no Instituto Novos Sonhos, é importante a gente divulgar isso, né que aí tem famílias, né? tem muitas famílias que estão aí há muitos anos, que precisa ser ouvida, precisa ser escutada, criar como que essas pessoas aí, essas famílias vão, vão sair daí, para é, uma outra moradia, de, de que forma, né? E aí eu passo a bola aqui para o doutor Douglas Martins, que tem, assim, ele é especialista também na área da, da área da habitação, tem feito um trabalho muito forte aqui na questão de reintegração, da questão do, é, dessa discussão da, da reurbanização e também da, é, da questão fundiária, né, Douglas? Então, você vê que tem várias áreas da União... Eu hoje tem, essas áreas do União já estão, é, muitas vezes, habitadas, né, próximo ao Porto, que é o caso da Prainha, há quantos anos tem aí a, a comunidade da Prainha, e hoje vem o plano do PDZ, e aí eu pedi até para o Taigo fazer uma ilustração do PDZ, para o Douglas até falar um pouco sobre isso também, que é o, o que vai ocorrer, né, hoje nós temos aí, é, a página anterior, Taigo, acho que é anterior, é, Hoje é assim, ó, você, quem está nos ouvindo aqui, que está nos vendo aqui pela plataforma digital, esse é o plano de zoneamento vigente, onde se tem lá na prainha o azulzão lá, do lado da margem esquerda do porto, é a Santos Brasil, do lado do terminal de veículo, e do lado do terminal de veículo é a prainha. Então, o que se propõe hoje, aí você muda lá, a tela, Taico, tá, se propõe hoje é a expansão, lá, a expansão desta área né, pra, ali na prainha, é, e, só que não se discute com a comunidade, né? tem alguns problemas de, desse PDZ, que é a questão da concentração do nitrato de amônia no terminal de fertilizantes na região de uterino na margem direita, tem o navio bomba também que está em discussão, que não se, não se fala com a comunidade, é, aumento de particulados também, a questão do granel, e também é o que vai afetar. Eu queria que o Douglas fizesse aí uma, uma explanação sobre esse PDZ e a questão da moradia, que é essencial essa discussão. As pessoas já estão morando há muitos anos e depois é, vem com investimento sem conversar com a, com a comunidade, né, Douglas?
2: Bom, é isso mesmo, Chico. Então, eu, novamente, agradecer o convite de tá estar participando, participando aqui do seu programa, cumprimentar o Felipe, Parabenizado também, viu, Felipe, pelo trabalho que você está fazendo aí, que você mostrou rapidamente para gente. E na passagem que você mostrou, você mostrou também a comunidade, né? Você mostrou aí um pouco da área externa da comunidade. É dessa área que a gente vai falar. A questão... É, aqui na Baixada Santista, de maneira geral, é, tem muita área da União, por conta da característica dessa região aqui, uma região costeira, que abriga o maior porto do país, e, de certa maneira, essa situação, durante muito tempo, acabou é, caracterizando o, a forma com que o solo aqui nessa região é, foi disciplinado. A despeito disso, começa sempre uma ocupação nesse solo, porque isso é natural, isso acontece em todos os lugares do mundo, não é só aqui. Então as pessoas chegam, vão se organizando, vão montando suas casas, vão montando né, suas comunidades e aí vão demandando é, assistência é, do Estado para elas próprias e para as necessidades comunitárias o Estado acaba entrando com arruamento, com saneamento, essas coisas todas. Às vezes, não entra, mas promete entrar. Né? E essa situação é uma situação que vai se consolidando como uma situação de fato. E que, a partir daí, ela precisa mudar de status para deixar de ser uma situação apenas de fato, para passar uma, a ser uma, uma, uma situação de direito. Aí é que surge a questão. Por quê? Como a maior parte dessas áreas é, pertence à União, isso não é regularizado, bairros inteiros vão se construindo nessas áreas e aí começa a demandar é, regularização. Esse é um tema específico da regularização fundiária que as comunidades se organizam, devem se organizar em associação para reivindicar que seja definitivamente resolvido o problema delas lá, e tem legislação para isso, para que elas consigam o um título das suas propriedades. Isso é um, uma parte do assunto. Aí entra o PDZ, que é a outra parte do assunto. PDZ, que quer dizer Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário, em princípio, é um planejamento do solo dentro da área portuária não fora da área portuária. Porque quem organiza o solo fora da área portuária é o município. E é importante entender que o município faz isso em discussão com a comunidade. E também é importante dizer que essa discussão não é feita de qualquer jeito. É uma audiência pública na Câmara Municipal todo ano que tem que ratificar e atualizar o plano diretor, que é assim que se chama... É esse conjunto que a gente sai aí nas ruas e vê, que, que é composto do, das quadras, das avenidas, das ruas coletoras, das ruas vicinais, dos canais aqui em Santos, né? é, isso aí está tudo numa planta enorme que chama-se Plano Diretor, que é classificado por zona, zona residencial, zona comercial, zona mista, né? zona de interesse social, isso aí tudo é discutido na Câmara, aprovado, porque... Essa é uma matéria de interesse comunitário. Dentro disso, estão todas as comunidades que estão assentadas há muito tempo, e a Prainha é uma delas, e que demandam regularização. Quando vem o PDZ, ele bate de frente com essa questão. Por quê? Porque, embora o PDZ seja destinado a regularizar o solo dentro do porto, regularizar o solo como? Realocar, onde fica o quê? Então, o pato de contêineres sai daqui, vai para lá, os armazéns de granéis vão para cá, aqui a gente armazena tal carga, ali a gente não armazena tal carga, e como a gente viu no diagrama que o Chico botou aqui, tem uma, um triângulo amarelo previsto para o PDZ em cima da prainha. É, quando a gente vê como ele... Falou, é outra a folha, outra folha. Na imagem tá esquerda, aí. Né, que aqui, para quem está vendo, a parte de cima, na imagem anterior, não tinha esse triângulo. Nessa imagem que o Taig botou, aparece esse triângulo. O que, que é isso? É uma intervenção do porto fora da área de operação para avançar na área onde está a prainha com essa é, definição dessa área aí como sendo uma área que vai entrar para o porto, vamos dizer assim. Tá? Aí vem a pergunta, mas o que vai ser feito das pessoas que estão ali? Para onde elas vão? Como é que vai se dar essa situação? Elas têm direito de ficar ali? Elas não têm direito de ficar ali? Todas essas questões são questões importantes, social e politicamente importantes. E que começariam, essa é a questão mais importante aqui, começariam por um diálogo com a comunidade. Não é uma imposição, você comunica que vai ser feito isso, bota uma manchete num grande órgão de imprensa local dizendo: tá bom, nós vamos dedicar 60 milhões aí para essa gente. E, bom, mas que vocês vão sair daí, vocês vão, essa parte aí vai sumir do mapa da comunidade. Como assim? Quando você está num lugar, você é convidado a se retirar. Ah, primeiro, você vai para onde? Segundo, você vai como? Terceiro, mas você tem que ir mesmo. Então, é, o PDZ, nesse caso, aí na Prainha, está produzindo um efeito que nós já vemos denunciando há muito tempo, sabe, Chico? Que é o confronto, a colisão a batida de frente entre plano diretor do município que envolve a participação comunitária na discussão do lugar onde ela está com o, pl o plano de desenvolvimento e zoneamento portuário que, embora seja feito dentro da área portuária no sentido estrito causa efeitos fora da área portuária, como nós estamos vendo aqui. Começando pela área retroportuária, que aí o Chico pode dizer aqui o que significa isso, mas para além da área retroportuária, para a cidade inteira, porque se o porto passa a lançar poluentes no ar, o poluente não respeita a divisão que está arriscada no chão para se propagar no ar. Todo mundo vai respirar poluição e vai ter doença. Se você armazena nitrato de amônio na hora que isso explode, a explosão vai parar no muro do cais. Ela vai levar a cidade inteira pelos ares. Então, o ponto aqui é a autoridade portuária não tem nenhuma prerrogativa de impor a sua solução à comunidade. Ela pode até apresentar suas necessidades, mas a comunidade tem a dignidade de discutir com a autoridade portuária de igual para igual e aí finalizando essa essa participação aqui pelo menos essa parte minha eu queria dizer o seguinte em direito sabe Chico sabe Felipe tem uma tem um, um procedimento para as coisas que é o seguinte você discute para decidir então você debate, chama todo mundo ouve esse, ouve aquele etc, ao final você decide quando é que isso vira um autoritarismo? quando você decide para discutir então já se tomou uma decisão em algum lugar que desembocou nesses 60 milhões porque quando as esmola é demais o santo tem que desconfiar aí a ir pra prainha eu pergunto para o Felipe, Felipe, você foi chamado em algum momento para discutir com alguém 60 milhões para a prainha?
1: Não, ah, foi... eu não consigo é. essa facilidade, eu chego nessas reuniões aí, eu começo a, a questionar um monte de coisa, a gente não pode ir nessas reuniões e fazer muita pergunta, né, brother, senão a gente não convidado novamente então eu fico é com um monte de dúvidas eu começo a perguntar pô, por que não tem saneamento básico por que lá não tem luz adequada tá aqueles negócios lá tudo para pegar fogo por que não tem né? e aí por que não tem, por que não tem aí, cara, não, não chama mais esse cara não que ele, ele faz muita pergunta e acabou não participando desse rolê aí é
0: Pronto. verdade
1: então é
2: isso Chico
0: O Douglas, você falou uma coisa muito é, importante aqui para aquele que está nos ouvindo aqui nas plataformas digitais tem então, até uma moradora da, da Conceiçãozinha que está perguntando se a Conceiçãozinha vai também ser mexida, né? Vou mexer por aqui. Na realidade, a Conceiçãozinha, a Conceiçãozinha também é uma outra área de expansão portuária que sempre, é, tempos em tempos, sempre vem com uma, com uma ideia de tirar as pessoas da Conceiçãozinha, não fala como, nem aonde e nem o porquê. Né? só fala que vão tirar. Né? Então, acho que é importante dizer aqui para a colega Regina Célia, que está aqui, Figueiredo, é, nós precisamos realmente estar atentos. As comunidades estão unidas e atentas porque é, o plano diretor do Guarujá, pelo que eu tenho conhecimento, esta área da Conceiçãozinha e a área também da Prainha tá por interesse social, área de interesse social de moradia. Não fala de expansão portuária. Então, quando o governo federal ele vem com um plano de desenvolvimento para poder expandir a área portuária, ele agride diretamente o que o Douglas acabou de falar, agride o que já está é, decidido na, no plano diretor da sua cidade, no Guarujá, como estão agredindo aqui no plano diretor de Santos, que é onde o Douglas falou do retroportuário, que existe uma área de amortecimento do porto entre a cidade. Existe, tem que ter um um certo é, é, estudo de impacto ambiental para que as, as famílias, as, os moradores não tenham nenhum tipo de problema e conflito ambiental com o porto. Então, tem algumas cargas que têm que ser é, armazenadas, alojadas em lugares bem distantes da área urbana. Por isso que existe a Câmara Municipal para decidir isso e ter essa área de zoneamento. Então, o que se coloca aqui é que o governo federal... O governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, através da companhia DOCAS, que agora é Santos Portes Authority, ele tem atropelado as comunidades, tem atropelado as cidades, sem discutir nenhum tipo de, de desenvolvimento econômico e social é, com as pessoas que estão em volta do porto. Então, aqui a prainha está para pra sumir do mapa. E hoje tem uma matéria na tribuna, que não é 60 milhões, viu, Douglas? É 40 milhões, né? É 40 milhões para a Prainha. Convênio liberado. O que é convênio liberado, pessoal? Na realidade, o governo não está dando nada. Isso tem que deixar bem claro, o pessoal da Prainha. Quando se fala em convênio liberado, ele vai abrir uma linha de crédito para a Caixa Econômica Federal, para poder, com a Prefeitura, fazer uma moradia... E depois os moradores da prainha têm que assumir um carnê lá de 30 anos para pagar. E muitas vezes não conseguem pagar porque acaba tendo uma imposição de uma renda que é, muitas vezes, uma renda é, que é factóide, uma renda que não é real. Isso obriga as pessoas a fazer uma declaração de renda para poder ter uma prestação alta, e aí as pessoas não conseguem pagar. E é quando, aí não dá para voltar mais para a prainha. Então, por isso que é necessário, Felipe, ter um amplo debate com a comunidade, amplo debate sobre as questões é, de que maneira que o governo federal pretende remover as famílias da prainha, resistir no sentido de você ter o direito, que você já estão há muito tempo, né? e aí colocar para você o seguinte, Felipe, é, você tem uma ONG, tem uma entidade aí, importante. é, é importante você debater isso, a questão da moradia, porque o debate da moradia, da regularização fundiária, é o que vai dar o tom dessa discussão do Porto. Porque vocês, pelo eu não sei a quantidade de moradores aí, eu queria que o Felipe falasse um pouco sobre isso, quantos moradores tem aí, qual morador mais antigo, quanto tempo mora aí, porque isso é importante divulgar aqui para os nossos canais aqui da, do, da Facebook, do YouTube, da Rádio Brasil Atual, para a gente mostrar a habitariedade, do governo federal em impor uma situação por conta de uma pretenso expansão do porto sem discutir com as comunidades. Queria passar a palavra para você, Felipe. Fala um pouco mais da tua comunidade, é, o, é, o tempo das pessoas, quantas pessoas mais ou menos em, são envolvidas. Já vista que nós tivemos até um incidente, depois a gente vai falar no final, é, no começo do ano, é, teve incêndio aí, você, você é um cara guerreiro, lutador pela comunidade. Mas fala um pouco para nós aqui, até para a gente entender... É, o, o tamanho da sua comunidade legal ficou é, a gente tem um dos maiores
1: complexos de favela da baixada santista né da baixada santista é, conheço pessoas aqui que não tinham mais aqui é um vizinho nosso o antigo estivador aposentado pai de família gente do bem né uma família grande ele criou os filhos dele dele aqui quando tudo era sítio aqui nessa nessa parte da favela né então ele viu tudo isso aqui acontecer. Igual ele tem o seu Luiz, né? Tem o Marcos, a Vanessa, que criaram os filhos aqui. E tem dezenas e centenas de outras famílias. Aqui tem milhares de famílias, né? O último censo foi feito em 2007, 2006. E tinha um pouco mais de 3.500, mas isso aí já dobrou. Já dobrou. E o plano: esses 40 milhões que foram liberados, eles, eles são para 649 casas, mais ou menos aí. É o número que eu, que eu, que eu, que eu li. E isso né, não, é, não é nada. É, para a gente entender o contexto que a gente vive, a gente tem que voltar a 500 anos, lá atrás, quando chegaram as, as caravelas aqui no nosso país, quando o nosso povo era livre né, e era dono de tudo. Então, o povo de favela hoje é o povo que há 500 anos era dono disso aqui tudo. E foi tirado esse direito da gente, entendeu? Quando escravizaram o nosso povo, quando vieram para cá colocaram os Tupinambás para lutar contra os Tupiniquins, e isso é um contexto histórico, e depois escravizaram quem sobrou. né Então, para a gente entender o que acontece hoje, a gente tem que voltar lá atrás, e, e não é uma luta por direito, é uma luta por justiça, né porque isso aqui não é da união, isso aqui é meu, é da minha família, são dos meus ancestrais. E hoje aparece uma tal de união que eu nem sei quem é, dirigida pelas mesmas pessoas que estavam dominando, que chegaram aqui nas caravelas há 500 anos atrás e os livros de história que essas pessoas me deram para ler nesse processo escravatório que a gente vive Fala que esses caras são os heróis mas como esses caras são os heróis vivendo nas condições que eu estou o índio brasileiro vive que nem o um índio americano escondido nas favelas entendeu esse é o contexto principal do rolê não tem nada a ver com, com expansão de Porto não. a gente é a favor da expansão do Porto mas a luta é por justiça justiça que que começou essa injustiça 500 anos atrás então esse é o contexto da história né? Então, mas se a gente for mergulhar e sair, muita gente não gosta, né? Começa a conversar porque muita gente nem se entende como índio, né? Muita gente nem se entende como o olha a molecadinha do Jiu-Jitsu. Então, vamos lá, vamos voltar para o nosso contexto, né? Vamos voltar aqui. Então, hoje a praia é que acontece? Já existe uma, uma uma remoção? As famílias aqui, elas estão sendo removidas para o Parque da Montanha. Cara, a minha indignação com o Parque da Montanha não é desse governo. Não foi esse governo que começou o Parque da Montanha ele está dando continuidade, como todo governo que entra é, tem que dar continuidade nos governos anteriores, mas era um elefante branco, até um ano atrás, tem um vídeo gravado nesse elefante branco, todo deteriorado e de repente aparece tudo arrumadinho e colocando as famílias para lá é um caixote, né, com uma três caixas assim, são três são três três andares na casa você entra na sua casa, aí tem um espaço bem pequeno que é a sua cozinha você sobe uma escada para sua sala sobe uma escada pro quarto Aí, aí você vai para o quarto, vai passar, aí só a escada, dessa escada, dessas desce dessas essas coisas todas. Não é bom para morar. E aí você pega agora, igual você falou, esse dinheiro é um financiamento que a população vai pagar. Meu, vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar. Quanto vale uma área portuária dessa, mano? Quanto vale o um espaço isso aqui? Quanto vale um container armazenado? Quanto dinheiro esse pessoal não vai ganhar em cima da onde a gente mora? Por quantos milhões de anos vai colocar um pier aqui e vai durar 500, 600, 700? Vão ficar, mano, vão, é um rio de dinheiro. E aí libera 40 milhões para a gente. Para colocar a gente em moradias inapropriadas para morar. Entendeu? Então, mano, legal. É, é, é progresso, é emprego que vai gerar. É renda para as, mesmas, para as mesmas pessoas, que sempre vai para as mesmas pessoas. Legal, mano. Mas e a justiça? E uma moradia adequada? Vai tirar o povo daqui que não tem condições de pagar água, não tem condições de pagar luz, não tem condições de pagar imposto, né? Como a maioria dos índios, né? E negros, brasileiros, né, mano? Que, que é o pessoal que está é, é, nas favelas. E, e, e aí vai chegar, vai colocar o pessoal lá, não tem um plano de, adequado de coleta de água, de reuso de água da chuva, não tem um plano ambiental, não tem um plano de, de alimentação com hortas, com, com, com lavoura, com coisas que as pessoas conseguem manusear. Não tem, mano, um suporte para a vida das pessoas. Então, a gente já tá aqui sem suporte, mas, pô, pelo menos aqui, mano, a gente não, tá, não tem conta, cara, entendeu? A gente aqui consegue, o povo aqui consegue sobreviver com pouco que tem, porque, mano, é o que dá para viver hoje. Mas, se você tira o povo daqui, coloca no lugar que é inapropriado pra, para morar, que nem as pessoas que moram nesses lugares, no Parque da Montanha já, estão sempre reclamando para mim, porque são famílias que eu cuido também, entendeu? E já estão em processo de remanejamento. Então, não é contra o progresso, entendeu? Não é contra a tecnologia, não é contra o futuro, mas é contra mais injustiça, mano. né? Mais injustiça social. E isso aí se prolonga por anos. Então, é mais ou menos isso temos hoje, em média, 6 mil, 7 mil famílias no complexo, aqui na aldeia, aqui, mais ou menos umas 4 mil pessoas, né, a gente atende muitas famílias hoje, 1.050 famílias em nossos cadastros, na pedagogia Nós por Nós, e, e é mais ou menos isso, Chico, a visão que eu tenho sobre, sobre isso, é a injustiça mesmo, e, e,
0: e a gente precisa fazer alguma coisa. Legal, vamos para um rápido intervalo aqui, e a gente já volta falando sobre regulação fundiária. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe como atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem, exames laboratoriais, centro cirúrgico e hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Educação, saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Sataporte, de responsabilidade social e integração Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Cetaporte, a base para um futuro melhor. Estamos de volta ao programa Porto Cidade. O assunto hoje é o PDZ. Plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos, onde vai estar tá agredindo aí as comunidades da Prainha e também aqui tem uma agressão dos planos diretores, tanto de Santos como do Guarujá, a respeito da área de amortecimento, onde tem os conflitos ambientais com a cidade. Então, nós estamos de volta aqui com o nosso... Estamos com o Douglas Martins, advogado, que fala sobre esse assunto... É, também é especialista na área da moradia e estamos aqui com o Felipe que também é da comunidade da Prainha que, que tem uma ONG lá que faz um trabalho social e nós estamos, estava falando o seguinte a questão da regulação fundiária, Douglas é, como o Felipe falou tem moradores na Prainha que já estão lá há muito tempo já estão segunda, a terceira geração e, e eles já se praticamente tem a sua vida ali consolidada, né? As pessoas já é, praticamente começa às vezes com, com, com um barraquinho de madeira, depois já vai construindo a moradia, vai melhorando, vai, feito, vai fazendo as benfeitorias, né? E, e tudo isso, é, dentro da lei da regulação fundiária, caberia ali na prainha é, um processo de regularização fundiária é, dentro da nova lei? Aí fica a pergunta.
2: Chico. É, essa é uma questão que tem que ser respondida a partir da situação é, histórica que você coloca. Por quê? Porque essas comunidades não chegaram lá ontem, né? Sim. As pessoas não chegaram lá ontem. É, o Felipe contou inclusive uma trajetória longa de ocupação histórica. Na regularização fundiária, o que, o que se defende, o que se protege, é exatamente essa situação de fato das comunidades. É uma lei de 2017 que reconhece com efeitos retroativos a posse de uma determinada área prolongada no tempo com essa característica de assentamento. Então, uma quantidade de famílias ocupa uma determinada área no tempo, ali se estabelece e não consegue é, regularizar essa situação exatamente porque ou a área da União, ou a área é, do município, ou a área do Estado, e ela está lá é, e vai ficando por lá, porque também... Não se reivindica, de certa maneira, essa posse. Então, num determinado momento, surge a lei e diz: quem está nessa situação faz jus à regularização fundiária. Então, antes do, desse PDZ, as pessoas poderiam procurar o seu direito de se regularizar naquela área, sim. O PDZ desconsidera isso. Então, o que nós já temos aqui é um conflito de saída. Você tem um plano de desenvolvimento e zoneamento portuário que simplesmente desconsidera isso. E tira as pessoas que estão lá, vai destiná-las a um outro local. Então... É bom a gente entender como é que é esse processo e como isso afeta o direito das pessoas. Porque a regularização fundiária é um reconhecimento do fato da comunidade estar assentada por muito tempo num determinado local, que agora vai ser reconhecido pelo direito através da titulação dessas propriedades que estão lá e com a titulação você vai ter um projeto de saneamento, um projeto de urbanização. Porque a lei de fundiária impõe a administração que regularize também a área urbana, que dê urbanização para aquela área. Então, é tudo isso que está envolvido, entendeu, Chico? Entendi. Bom, quando você aparece e diz, bom, agora vocês vão sair daí, você viola esses direitos todos. É simples assim. Antigamente, você, você, você chegava lá e, e dizia, olha, vamos regularizar isso. Agora você está dizendo, não, nós não vamos regularizar. Nós vamos mandar tirar você daqui e mandar você para o outro lado. Eu queria que o Taigo compartilhasse aqui na tela uma foto desse conjunto ao qual a gente está se referindo, que é o destino para onde vão as pessoas. Tá certo? Então, essa aí é uma foto é, do Parque da Montanha, na Vila Edna, das obras de lá. Então, nós estamos falando de comunidades que estão assentadas na prainha e serão retiradas da onde elas estão e vão para esse conjunto aí, que você está vendo na tela. É, aí tem um problema. Qual é o problema, Chico? Esse é o problema que a matéria não conta e nem vai contar. Que diz respeito às pessoas que estão ali. Porque a pessoa que está, como disse o Felipe ainda há pouco, há muito tempo, num determinado... Na sua casa ali, naquelas condições, e está como possuidora daquela área e ainda que pague luz, pague água, etc., é isso que ela paga. Mais nada. Quando ela sai de onde ela está e vai para cá, ela vai assumir um contrato de 30 anos para pagar uma dessas é, unidades que estão nessas caixinhas que nós estamos vendo aí. Esse é o problema, Chico. Porque quando se diz assim... Se é, 40 milhões no, saíram para o convênio que vai resolver a questão da prainha, vai resolver para a autoridade portuária que vai enxotar as pessoas de lá, vai se livrar das pessoas. E está pagando, através do Ministério, isso não é nenhuma benesse, 40 milhões para que a Prefeitura enxote essas pessoas daí, enfie essas pessoas nessas casinhas com a vantagem, porque 40 milhões... Estão sendo aportados ali para a construção da obra. Mas quem vai pagar a obra são os moradores da prainha. Através desses contratos, que são contratos de 30 anos. Então a pergunta é... Mas vem cá, alguém perguntou para o morador da prainha se ele quer ser mutuário? Se ele tem renda para fazer isso? Se ele quer trocar aquele imóvel por essa caixinha que a gente mostrou aqui, alguém fez essa pergunta? Então, quando a gente é, é, informa que a população que o direito de ser ouvido como cidadão, como cidadã, ele é o começo de tudo, eu dizia antes, né? não é decidir para reunir, porque aqui você decidiu e agora você pode até reunir, está decidido. O que está decidido? Você vai sair daí, vai assumir um contrato de 30 anos, vai pagar uma unidade lá no Parque da Montanha, boa sorte, adeus, e eu vou transformar isso aqui numa área de expansão portuária. Ponto final. Então, assim, já está decidido. Não tem discussão. Ô, ô Agora, Douglas,
0: posso... Douglas, essa situação é muito parecida que aconteceu no Jardim São Manuel. Você expulsa a pessoa de lá, dá um carnezão, as pessoas não conseguem pagar, sendo que ela estava instalada lá por mais de 30 anos, é isso? É, primeiro eu vou, eu vou, eu vou usar, nós estamos aqui com o Felipe, que ele é,
2: ele é mestre de jiu-jitsu, é isso, Felipe?
0: Faixa preta, mestre. Faixa então, preta, professor.
2: Então você vai dar um, 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 você vai fazer um movimento que você vai asfixiar o teu adversário. Primeiro ele vai asfixiar, você vai dar um mata-leão nele tá certo? Ele vai apagar. Aí
0: depois você vai... Depois que ele tiver apagado,
2: você vai resolver o que você vai
0: falar. Você pergunta para ele, pô, tu não queria ser apagado, né? Ele já tá apagado. Eu não pergunta nada, já você tá dá apagado, um mata-leão nele. Depois você fala, você fala, eu. vamos conversar.
1: Já viu a gente, ela conversou com Maria e depois você quer fazer o cara voltar. volta. Então, é. O que, qual é a situação?
2: juridicamente é, a sua pergunta foi eles têm direito? Sim, eles têm direito Sim. não adianta não, mas essa aqui é uma área da união da expansão não, se é, teve uma comunidade assentada ali e pela lei que trata da regularização fundiária, que é de 2017 essa comunidade passou a ter direitos ali Inclusive, esses direitos se estendem à urbanização. Se depois disso... Nós estamos em 2021, né? Se depois disso a autoridade portuária é, diz... Não, eu vou expandir essa área aqui. Essa comunidade vai sumir do mapa. E eu vou mandar ela lá para o Parque da Montanha. E ela nem fala, porque essa, essa é a maneira como você lê a manchete. né? A manchete diz saíram 40 milhões para a obra finalmente do, do, é, para a prainha. Mas a manchete devia ser assim, o, a população que mora na prainha vai assumir um contrato de 30 anos para pagar uma unidade no, no Parque da Montanha. Porque aí eu, aí, eu queria ver alguém aprovar não uma lá. Então é isso, não, Chico. Tem direito? Tem é direito. Agora, esse direito está em vias de desaparecer por uma violência é, disfarçada que vai é, se operar aí nessa área. Por exemplo, esse, esse belo centro que a gente viu aí do Felipe, né? Essa, esse esforço que ele está fazendo aí com outros, isso vai desaparecer daí.
0: Legal. O, o Felipe, ah. o Douglas praticamente deu uma orientação muito importante para todos nós aqui, e também para os moradores da Prainha, para você, tem a colega da, da, da Conceiçãozinha também que está aqui nos ouvindo, é importante que a gente é, leve conhecimento da, da comunidade esse tipo de informação, né? Porque eles possam entender que eles não têm, é, não tem que é, ficar, é, Eu vou ter que ser obrigado a sair, eu não é obrigado a sair, você tem o seu direito garantido, inclusive na questão da lei, é, porque a, o PDZ o PDZ ainda está em discussão no Tribunal de Contas da União ainda não foi aprovado no Tribunal de Contas da União e caberia aí uma, uma reparação nessa na questão da prainha é, de observar o direito da irregularização fundiária que é um direito líquido e certo por conta do tempo que as pessoas estão, já estão tá morando muito tempo aí então é, se tiver que ter Alguma tipo de remoção que nem você mesmo falou, Felipe. Ninguém é contra ao desenvolvimento que seja justo, né? Que seja sem custo, seja é, vai tirar a pessoa da prainha mas que dê uma casa quitada, um apartamento quitado, não, não é uma bem, enganação, bem, não é, uma oh, enganação bem, é, que está sendo colocado na, nos jornais aí que o governo tem falado que vai pagar aí 40 milhões para quem? Vai pagar para né? a construtora, né? O que você falasse é um pouco também, Felipe? fala um pouco sobre isso e eu queria que você aprofundasse a teoria nós por nós depois, aí que eu queria que o Douglas aprendesse a teoria nós por nós, que é importante fala aí da Douglas, hora. fala aí Felipe
1: então é... Chico, vamos falar de valores né? vamos falar, vamos falar de valor comercial, esquece que isso aqui é moradia, vamos dizer que é uma área vazia quanto vale o um metro quadrado da do prainha porto. do porto, aqui, o um metro quadrado a minha casa aqui, ela tem 200 metros onde, 200 metros quadrados 230 mais ou menos pelo tamanho da área aqui. Quanto vale cada metro... Justo. Uma casa que eu saí daqui para ir para uma casa que eu vou pagar, a pessoa tá mandando no um barraco de palafita, mas ela não entende que a casa dela vale o mesmo valor de uma mansão lá fora. Entendeu? Pelo valor comercial da área. E é isso que a gente quer. A justiça comercial. A área é nossa. A gente mora aqui, mano. A gente mora aqui há 20 anos, 30, 40, 50 anos. Antes de, antes até da cidade começar aqui, já tinha gente morando. E aí, a gente pensa nisso, o que eu, o que eu defendo como, como, como proposta, como projeto, é isso, é que seja justo, é que as moradias que vão remanejar, a gente possa escolher um lugar legal que dê a opção, ó oh, Fê, a gente tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, população, o que vocês querem, aonde vocês querem morar, tem esses lugares à disposição. Ó, tem essas plantas aqui à disposição, tem é, captação de água da chuva, pessoal, para vocês gastarem menos água, tem é, energia solar, tem, tem tecnologias modernas para melhorar a vida de vocês, para trazer a libertação para vocês. E, ó, não vai precisar pagar nada, porque vocês já deram o espaço de vocês para o governo, para o Estado, para as empresas, porque isso vai gerar dinheiro para caramba, para muita gente, mano. E a gente não está... Comendo nada dessa fatia, a gente só quer a justiça aqui, mano, dentro do que vale a nossa casa, do que vale o nosso metro quadrado. É isso. A luta é essa. Na minha opinião, é essa. Vamos sair, isso aqui tá condenado. Mano, e, e se tiver coisa, daqui a pouco vem a polícia, joga a rota em cima, joga a barraque joga todo mundo, bota todo mundo pra correr, queima. É aquela, aquele, né, aquela bagunça. Porque quando os caras querem, não adianta. Eles querem. Eles vão conseguir. De uma forma ou de outra, né? A gente sabe onde isso vai parar se a gente, né? Então, mano, o que a gente quer? Mano, pago o que vale, dá o que vale. Dê moradia justa, correta, adequada, não Parque da Montanha. Eu, Felipe Ferreira, não sou a favor do Parque da Montanha, não é, não são moradias apropriadas para moradia, mano. Entendeu? Não é legal. Bom, então, sobre moradia, isso é aí. E a pedagogia Sim, é nós por nós. Pedagogia é nós por nós, baseada na filosofia ó e Anas Clube, né, todo mundo luta. né Quanto mais energia, mais força. Quanto mais força, mais resultado. Então, é a pedagogia Nós Por Nós hoje. É a forma do Instituto Novos Sonhos trabalhar. E a gente é, é uma espécie de, de luta conjunta. né Então, as empresas ajudam, a população ajuda, a gente ajuda e todo mundo ajuda. E é menos crianças na rua, são mais famílias alimentadas, são menos elástico. Então, a gente tem um projeto de doação muito forte. Esse ano já são mais de 23 toneladas em doações, né? entre alimento, bombom no, no, no Natal, melhor na Páscoa, e tantas outras atividades, peixe, cobertores, e um monte de coisa que a gente vai para cima aí. né, São 23 toneladas, são 1.050 famílias inscritas em nossos cadastros. E, mano, muita coisa a gente está fazendo. Uma das partes da pedagogia, é o plástico, né? A gente hoje tem um projeto ambiental em cima da pedagogia também. E a pedagogia, por nós, é isso. É, é todo mundo junto. É baseado nessa nessa ideia de clã, né, meu? De, de, de luta compartilhada e de todo mundo trabalhar pelo um bem comum. E tem dado muito certo, viu? Quando você é, é, traz as pessoas para lutarem junto contigo, cara, a luta fica mais leve, né? Então, a gente tinha uma luta de 10 anos, agora 11, e essa luta de 10 anos vinha sobrecarregando muita gente a ponto da gente entender que não dava mais para trabalhar é, é, estava muito difícil e aí a gente, mano, a gente tem que inventar alguma coisa, a gente tem que, que sair desse, desse estilo de trabalho porque não é justo, não é legal. E aí a gente montou a pedagogia Nós por Nós, que é, que é uma, uma, uma ferramenta social de onde, onde todo mundo trabalha em prol do instituto. Então a Fly, a, a outra, a outra participa, participante aqui hoje é o Dia delas Cuidado da Cozinha. É, amanhã segunda tem outra pessoa, tem outra, tem outra, tem gente que ajuda a, 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 na portaria, os alunos têm um compromisso de treinar, de, de, de estar aqui sempre, tem, tem, tem toda uma regra, e aí a gente segue junto, e o Instituto vem na batalha, nessa batalha por moradia, mas também na batalha pelo alimento, na batalha para dar qualidade de vida para as crianças, na batalha para trazer renda, profissionalização, capacitação. Então, é um, é um mix de muitas coisas que se torna a pedagogia é nosso por nós e todas elas em prol do bem comum. Cara, é incrível, é incrível. O futuro é esse, é a gente lutar junto. Porque a desigualdade social vai aumentar, o rico vai ficar mais rico, já está ficando, o pobre está ficando muito mais pobre e a moeda vai mudar. A moeda já não é o dinheiro, porque ninguém tem dinheiro, mano. A moeda é a ajuda. A moeda, agora, do novo milênio, desse, dessa, dessa década e por diante, no Brasil, é ajuda, é estar junto, é o laço, entendeu? é a parceria. Essa é a moeda que a gente tem com a população de lutar junto e tem funcionado e a gente acredita que isso é futuro. tá Isso é futuro. Então, é isso. Os, as empresas ajudam, a gente ajuda, a população ajuda, que reflete nas crianças, reflete no apoio uma comunidade mais forte mais capacitada e é isso que a gente está buscando
0: Eu só tenho a agradecer Felipe parabéns pelo teu trabalho aí você tem razão nós também temos um trabalho social muito forte aqui através da Fundação Setaporte né e a gente entende que essa teoria é nós por nós a unidade e a capacitação das pessoas a orientação é fundamental né para que elas possam realmente se apropriar dos seus direitos e exercer sua cidadania plena, seja onde estiver. E nós vimos isso na pandemia. A desigualdade social ficou muito, é, muito clara, né? Porque você percebe que o pobre, o pessoal que mora na comunidade, foi muito afetado e foi praticamente... Não tem como você fazer isolamento social dentro da comunidade, né? Você não tem assistência médica, não tem uma, um colégio de qualidade, enfim nós temos que lutar por melhorias e também por é, é, políticas públicas que atendam essas as comunidades, você tem aí, na, tem feito o seu papel, eu sei é que nem você fez, nós estamos fazendo o papel do beija-flor de pagar um incêndio, mas tem feito muito bem, muito bem, e exemplo de sua ONG, sua entidade, instituto, para outros institutos, outras ONGs, que façam a mesma coisa, para te, te parabenizar pelo teu trabalho, conheci, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco lá no gabinete, né, um pouco do Dó, seu trabalho, eu gostei muito do seu jeito, do, do como você está atuando aí na, na prainha, e pode contar com a gente, pode contar com a gente nessa luta aí, nessa luta da, da questão da, da regulação fundiária, de você é, levar essas informações aí para a comunidade, porque é assim que a gente trabalha, trabalha também na questão da solidariedade, um ajudando o outro, uma comunidade ajuda a outra, quem, outra entidade ajuda outra, e acho que aí a gente vai se fortalecendo em conjunto. Eu queria passar para o Douglas aí, e até para ele fazer só considerações finais, falando da, um pouco da questão, você tem um exemplo muito claro, né, Douglas? Nós temos aqui na Rua João Carlos da Silva, a Dona Maria passou aqui no, no chat falando, né, há mais de 30 anos que mora lá, gente é um exemplo do, da Rua João Carlos da Silva, viu, Felipe? É, o pessoal lá se uniu, e colocou assim uma faixa lá, ia na Câmara Municipal, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E o pessoal resistiu, é exemplo de luta também, pra você conhecer, os moradores da rua João Carlos da Silva, que tem uma grande história, né, Douglas? A própria rua já é uma história, eu queria que o Douglas contasse um pouco dessa história da rua João Carlos da Silva, dona Maria de Souza tá aqui, é, colocando aqui no, no barco aqui da, no mesmo barco da rua João Carlos da Silva que, que pode acontecer na, na prainha tem que resistir mesmo, Douglas, por favor
2: é a nossa querida Maria Trajano, né, Trajano. que é uma moradora é, que faz parte da organização da resistência lá então é, a, a, a história do, no nome João Carlos da Silva que é o nome da rua era uma história emocionante e ela é pedagógica, né? Eu acho que ela tem um exemplo, viu, Felipe, da pedagogia nós por nós na prática lá. Porque Verdade. quando é, a comunidade começou a se formar, é, não tinha nome, não tinha... Enfim, aquela rua, aquela comunidade não estava no mapa. E eles é, sempre tinham problemas para co receber correspondências. Então, como é que fazia, né? Na hora de dar o endereço para receber a correspondência. E aí eles diante desse problema, eles se reuniram. gente conta essa história é emocionante. Isso tem que ser filmado porque isso ensina a gente ah, é é, aqui. É, tá aqui, ó. Essa é a, a fachada da casa do nosso querido Barba, né? Que é hoje é o, presidente. o presidente da situação lá. Então eles é, se reuniram para discutir esse problema. E eles acharam uma solução. A solução foi Quais são os nomes mais comuns entre nós aqui? Aí votaram. O primeiro nome mais comum era João. Né? Aí, Bom, então o primeiro nome vai ser João. Agora vamos ver, porque tem que completar o nome. Qual é o segundo nome mais comum? Aí Carlos. Aí, bom, então já temos, um, mas são dois nomes próprios, né? tem que ter o um sobrenome. João Carlos. Aí todo mundo levantou, bom, vamos para o sobrenome. Aí da Silva, todo brasileiro é da Silva praticamente, né? Então, ficou João Carlos da Silva, que é um nome é, que resulta da força, e não de uma pessoa, não homenageia uma, não homenageia uma pessoa. É um nome que... Esse é o Barba, esse é o nosso querido Barba, aí, nossa Barba. Dona, né? é, aí presidindo nice. a associação. Então, é, o no, a história do nome é essa, e eu acho que essa história tem que ser ensinada nas escolas aqui. Porque ela é uma tradução... É, Felipe, do que você contou de maneira também muito oportuna, de que a terra, é, na verdade, é da comunidade ancestral e que ela foi expropriada. Foi isso que você falou. né? E aí, depois, ela passou a ser humilhada também. Então, é, minha consideração final, Checo, é nesse 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 programa que eu quero, é, quero te parabenizar pela essa pauta, essa pauta não pode sair é, da frente, ela é importante, ela traduz um dos dramas mais profundos da comunidade que vive aqui na Baixada Santista. É, essa discussão ela tem, um, primeiro, uma, um, uma exigência que é preciso disseminar pela sociedade aqui, que é saber que existe a regularização fundiária porque a comunidade ignora isso. As pessoas estão lá, elas sentem que elas estão lá, que elas construíram a história delas lá, que elas têm que defender a história delas lá, mas muitas vezes elas ignoram que tem proteção para que elas estejam lá e elas precisam saber. E eu sugiro até que se faça uma aula pública lá, me disponho a fazer, para informar essa, essa questão. O outro aspecto, Chico, é que esse golpe precisa ser muito é, informado, muito bem informado para a população. Qual é o golpe? Ah, você vai sair daqui e agora você vai lá para, no caso aí, né, para o Parque da, da montanha. montanha. Mas no caso da João Carlos da Silva, para Santos Ó, sempre é essa história. Na hora que você vai migrar para lá, você tem que assinar um contrato. Esse contrato diz que você vai assumir uma dívida de 30 anos. A partir daí, você é um mutuário do sistema financeiro da habitação. Se você não conseguir pagar, você vai ser posto na rua. E é isso que vai acontecer. Muitas vezes, como a pessoa não tem renda, eles inventam uma renda. E é claro que no terceiro mês a pessoa já está fora, não consegue pagar. Esse mecanismo cruel precisa ser exposto para a população entender, para a sociedade entender. E ele resulta, Chico, é, de uma pergunta muito simples, que é a seguinte, você vai à pessoa que está lá e pergunta para ela, minha amiga, meu amigo, você quer ser um mutuário do sistema financeiro da habitação? Sabe por quê, Chico, Felipe? Esse é o básico do contrato. O contrato é acordo de vontade. E se a pessoa disser eu não quero ser, o que, que você vai fazer com ela? Porque essa que é a questão. Aqueles que vão dizer aí na prainha ou na Conceiçãozinha disserem eu não quero ser mutuário. Uai, não é de... Ele é obrigado a ser? Você disser não quero ser mutuário. O que é que a autoridade portuária vai fazer com ele? Vai jogar ele no mar? Vai prender? Vai chamar a polícia para ele? Vai passar o trator por cima da casa dele? Essa é a questão. Então não é o problema da manchete de 40 milhões. É humanizar essa questão. As pessoas existem lá. Elas têm história lá. Elas construíram famílias lá. E elas têm dignidade. Então, a hora que você for falar dessa questão, a história começa o seguinte, traga aqui as pessoas que moram e pergunte a ela o que, que ela pensa disso. E se ela disser, não, eu não quero ser mutuário, ela não é obrigada a ser mutuário. Aí entra toda essa história que o Felipe falou, da indenização. Aí o problema enrola, é aí que enrosca. Então, essa, essa situação está
0: só começando, Chico. Com certeza, eu quero agradecer já ao Douglas aí pela participação, dizer que esse programa a gente vai dar voz, vai dar vez para as comunidades, vai dar voz de vez para as cidades que estão sendo afetadas pela questão do PDZ, que nós somos contra esse PDZ, esse PDZ agride os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e das comunidades, porque não houve escuta, não houve audiências públicas, né? e nós sabemos que nós temos direito e tem que ser respeitado e aí nós precisamos realmente fazer essa pedagogia, Douglas, nas comunidades, e também deixo à disposição para a gente estar tá indo na, na prainha, na Conceiçãozinha, para falar do PDZ, para falar do, da questão da moradia, que é importante as comunidades ficar atentas para isso, né? e desde já agradeço a participação também do Felipe aqui é, na, no Porto Cidade, no sentido de a gente estar tá, é, passando essas informações e conhecendo um pouco do trabalho de vocês na Prainha, mostrando para o nosso internauta aqui a importância desse trabalho e que a gente tem que estar junto, junto na luta, como já é, tem outras comunidades que já estão se organizando, precisamos estar unidos para poder manter a, a comunidade da Prainha com direito, com dignidade e respeito acima de tudo, o que nós precisamos é que é ser respeitado. Então, cria, tá bem passar aqui para o Felipe. De fazer as considerações finais dele e dizer que esse tema vai ficar em pauta, viu, Douglas? A gente vai voltar novamente aqui para falar sobre isso. Obrigado pela sua participação, Douglas. Felipe, suas considerações finais. Primeiro, agradecer, né?
1: O é... Chico aí, tá? Por sempre receber, sempre dar uma atenção, tá bom? E por toda a parceria aí. Fica, fica aí a minha disponibilidade para estar dentro desse desse aí, tá bom? E dessa luta. Queria agradecer o Douglas pelo esclarecimento, cara incrível, muito bom. Acho que fez deu deu muita luz, né, aos nossos pensamentos e às nossas inquietações aqui falando como morador, né? E queria agradecer também todo o pessoal que acompanha a gente aí, o pessoal da pedagogia nós por nós, os parceiros internos, os parceiros externos. As empresas que nos apoiam, tá? E dizer que, é, cara, é a sua doação, né? Que faz o nosso trabalho andar. Quem puder, me estiver nos assistindo, pô, procura saber Instituto Novos Sonhos, procura conhecer a nossa história, a nossa trajetória, procura saber formas de ajudar e impulsionar o trabalho que a gente faz, tá bom? E, e é isso. Gratidão total, gratidão a todos, os amigos, os familiares. Gratidão às empresas que nos apoiam. tá? É, pô, agora a gente está comemorando um novo espaço. Ganhamos de um parceiro. né? Tivemos é, a liberação de um espaço novo na Avenida Tiago Ferreira. Agora o Instituto Novos Sonhos vai estar na principal, no principal centro comercial ou rua comercial da Baixada Santista. né? E a gente está comemorando muito essa nova fase que a gente está entrando esse novo período de, de, de trabalho, né? Queria agradecer também é, tudo, tudo que está acontecendo, um momento de muita gratidão mesmo, de muita, muita alegria, tá bom? Estamos à disposição. É, um, um tema muito sério, um tema que mexe comigo, pode ver que eu fico bem... Ah, porque é, a injustiça causa isso, né? Você se sentir injustiçado é muito difícil. É, você não ter o, o poder da fala, mano... É, não ter o acesso à fala, não poder ser ouvido, cara, é muito difícil, e eu me coloco nesse momento quando eu falo de moradia, não estou ouvido, não sou atendido, ninguém me pergunta como eu quero, como 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 que eu gostaria que fosse, ninguém me pergunta quais são os meus medos, ninguém me pergunta quais são os meus anseios, isso eu falo como morador, né? É, é... e é isso, 40 milhões a gente sabe que não é nada né? para construir moradia, a gente sabe que é justamente um recurso que vai vir para tirar mais pessoas aqui, colocar em moradias inadequadas. Não é contra um governo que está aqui na cidade, não é isso. Isso aí já se prolonga por mais de, de 15 e em breve faz 20 anos que esse processo está rolando. Então é antes do governo, antes de tudo isso. tá? Então a gente tem que ter sim momento de fala
0: e vamos para cima. Com a disposição, tá bom? Forte abraço, vamos juntão legal, legal Felipe, legal te agradecer também mais uma vez, Douglas Felipe, os internautas que nos acompanharam, compartilhe essa live, curta, faça seus comentários e vão ficando por aqui por mais um programa Porto Cidade com mais oportunidade tchau para vocês, fico com Deus até o é. próximo sexta. tudo de bom a Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.